0: Das ist
1: gar nicht so einfach, der zerbröselt so ein bisschen unter der Gabel. Hm. Aber schmeckt wirklich, also ich finde, das schmeckt wirklich genau wie normaler Feta, den ich so kenne. Was ihr da hört, bin ich in Friedrichshain, direkt an der Spree, am Osthafen, in einem dieser renovierten Klinkersteinhäuser. Da sitzt ein Start-up, Formo heißt das, das möchte künstlichen Käse herstellen, also Käse ganz ohne Kuh. Tagesspiegel Futur B. Stadtprojekte, die unsere Zukunft gestalten. Hi und herzlich willkommen beim Tagesspiegel Zukunftspodcast. Wir besuchen im Berliner Zukunftsbezirk Friedrichshain-Kreuzberg Projekte, die schon jetzt die Welt gestalten, in der wir dann in 30 Jahren leben werden. In fünf Episoden schauen wir uns an, wie wir uns durch die Stadt bewegen werden, wie und ob wir zukünftig noch altern. Wir finden heraus, wie wir unsere Häuser und Wohnungen vor Überflutungen und extremer Hitze schützen und fragen uns, ob wir 2050 tatsächlich noch natürliche Lebensmittel essen. Ich bin Julia Weiß, Journalistin beim Tagesspiegel und in dieser Episode sprechen wir über die Frage, ob unsere Lebensmittel zukünftig vor allem aus dem Labor kommen werden oder ob nicht.
2: Wasser, Protein, Zucker, Salz, Fett. Das mische ich dann und rauskommt etwas Milchartiges. Das homogenisiere ich dann. Dann wird es wirklich so eine glatte, sämige Masse, kann man sich ein bisschen vorstellen, vielleicht wie
1: Vanillepudding, den man zu
2: Hause anrührt.
1: Die Stimme, die ihr da gehört habt, gehört Vincent Pavlov. Er ist Lebensmitteltechniker in Friedrichshain. Und was er uns da beschreibt, ist, wie er Käse ganz ohne Milch herstellt. Das Unternehmen, für das er arbeitet, heißt Formo. Es ist ein Startup mitten in Friedrichshain-Kreuzberg und sie arbeiten daran, Käse im Labor herzustellen. Also Feta, Ricotta, Streichkäse, Camembert und Blauschimmelkäse. Und den Feta durfte ich sogar probieren, als wir vor Ort waren. ist gar nicht so einfach, der zerbröselt so ein bisschen unter der Gabel. Mhm. Aber es schmeckt wirklich, also ich finde, das schmeckt wirklich genau wie normaler Feta, den ich so kenne. Käse ohne Kuh, das klingt vielleicht erstmal ungewöhnlich, aber es scheint möglich zu sein. Denn auf der ganzen Welt gibt es Startups wie Formo, die an künstlichem Ei, künstlicher Milch, künstlichem Käse arbeiten. Damit ist nicht der vegane Käse gemeint, den ihr vielleicht schon von Pizza kennt, der manchmal auch nach Cashewnüssen schmeckt, sondern eben echter Käse. Die Unternehmen haben so Namen wie Perfect Day und New Culture aus den USA, Remilk aus Israel oder Turtle Tree Labs aus Singapur. Sie alle wollen die nächste Revolution in unseren Supermarktregalen auslösen. Dafür produzieren sie künstliche Proteine im Labor. Und daraus machen sie dann tierische Produkte, also Milch, Ei oder Käse, aber eben ganz ohne tierische Beteiligung. Ich habe mich ja gefragt, ob sich das lohnt. Die Antwort ist ja. Der Markt dafür ist riesig. Laut einer Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group von 2021 soll sich der Markt für künstliche Proteine innerhalb von 14 Jahren bis 2035 verachtfachen, von 13 auf 96 Millionen Tonnen. Doch es geht nicht nur um die Frage nach künstlicher Milch und künstlichem Käse. Das Thema dahinter ist viel größer. Denn in unseren Supermärkten liegt Fleisch aus Erbsenproteinen, das echtem Fleisch so ähnlich ist, dass ein nicht Es in der Bolognese-Soße wohl kaum erkennen würde. In Singapur verkauft ein Restaurant als erstes weltweit Chicken Nuggets aus Hühnchenfleisch, das im Labor gezüchtet wurde. Und ein anderes Start-up aus Friedrichshain-Kreuzberg hat eine Art Gewächshauskühlschrank entworfen, in dem Salate und Kräuter ohne natürliches Sonnenlicht wachsen. Indoor-Farming ist der Begriff dafür. Doch was bedeutet das für uns und unsere Ernährung? Werden wir in 30 Jahren keine natürlichen Lebensmittel mehr essen? Wird alles künstlich im Labor zubereitet? Aber warum überhaupt gibt es diesen Trend? Einerseits klar, vegane Ersatzprodukte sind gerade total beliebt und verkaufen sich gut. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich kaufe das auch oft aus der Idee heraus, dass für mein Essen keine Tiere leiden sollen. Deswegen habe ich mit Nachhaltigkeitsforscher Oliver Stengel gesprochen. Der sagt, Tierwohl ist nur ein Grund, warum es aktuell so viel Forschung zu künstlichen Lebensmitteln gibt. Er ist Professor für nachhaltige Entwicklung und forscht an der Hochschule Bochum zu globaler Transformation.
2: Weltweit gehen die Ernteerträge auch für die Haupternährungspflanzen der Menschheit zurück, also Reis, Mais, Soja zum Beispiel diese Produkte werden weniger, sie werden teurer. Das wirkt sich dann auch auf tierische Produkte aus, weil die tierischen, also das Vieh ja auch auf diese Futtermittelpflanzen angewiesen ist.
1: Gründe dafür, dass Lebensmittel weniger werden, sind Hitze, Dürre, aber auch Überschwemmungen, die die Ernten zerstören. Allein im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 20 Prozent weniger Mais geerntet als im Vorjahr. Das bedeutet, wenn wir über Ernährung sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, wo wir unser Essen in Zukunft herbekommen. Gerade wenn es wegen der Klimaveränderungen immer komplizierter wird, es klassisch auf den Feldern anzubauen. Eine Lösung, das hat Stengel mir am Telefon verraten, könnte künstliches Essen aus dem Labor sein.
2: Insgesamt ist es natürlich so, wenn die Lebensmittel teurer werden, dann hat ein zunehmend größerer Anteil der Menschheit keinen gesicherten Zugang mehr zu ihnen, weil sie sich das schlicht nicht mehr leisten können.
1: Außerdem, so Stengel, könnte künstliches Essen ein Gamechanger fürs Klima sein. Er setzt große Hoffnungen in die neue Technologie und erklärt.
2: Und mal angenommen, so also rein hypothetisch, wir schafften es. Wenigstens 50 Prozent der Milchprodukte und der Fleischprodukte zellbasiert herzustellen dann würden immense
1: Flächen frei werden. Und diese Flächen könnten dann der Natur zurückgegeben werden. Und
2: ähm, auch angenommen wieder, man würde sie der Renaturierung ähm, überlassen, dann könnte das erstens mal der Artenvielfalt sehr von Nutzen sein, also der Biodiversität. Und es könnte eine Menge CO2 aus der Atmosphäre extrahiert werden. Gleichzeitig käme weniger Methan in die Atmosphäre. Also das wäre schon ein gewaltiger Gamechanger.
1: Essen im Labor herzustellen, könnte also in Zukunft wichtiger für uns werden, damit wir unabhängig von den Wetterbedingungen Essen herstellen können. Eine etwas beängstigende Zukunftsvision und eine, die zeigt, warum Startups wie das Berliner Käseunternehmen Formo schon jetzt von Investoren Millionen für ihre Forschung zu künstlichem Käse einsammeln konnten. Wir fahren also los vom Askanischen Platz beim Tagesspiegel in Kreuzberg zum start zentrum in Friedrichshain, direkt an der Spree. Wir kommen an einem renovierten Klinkerbau an. Hinten an das alte Gebäude sind mehrere große gläserne Würfel angebracht. Darin sind die Küche, Konferenzräume und die Großraumbüros untergebracht. Mittendrin ein Bällebad und Sitzsäcke. Als wir zur Tür reinkommen, hängt da ein knalliges Gemälde mit einem riesengroßen Käseteller. In einem der Konferenzräume treffen wir Raphael Wolgensinger. Der 29-Jährige hat Formo gegründet. Seit acht Jahren ist er Veganer, aber auf Käse, sagt er, will er eigentlich nicht verzichten. Deswegen hat er Formo gegründet. Ich
0: will tierfreie Produkte. Ich bin Schweizer und mag Käse, ganz klar. habe gedacht, okay, Käse ist mein erstes Produkt, was ich machen will.
1: Aber wie funktioniert das eigentlich, Käse ohne Kühe? Mit Biotechnologie, sagt Raphael. Die Grundzutat kommt aus dem Labor. Molkeproteine, die genauso aufgebaut sind wie die in der Milch. Nur, dass sie eben nicht von Kühen hergestellt werden, sondern von Mikroorganismen. Das sind Hefen oder Bakterien. Das Formo-Team pflanzt ihnen die genetische Information ein, also die Baupläne für die Proteine. Und dann wachsen in den Hefezellen Molkiproteine. Der Prozess heißt Präzisionsfermentation. Ganz neu ist das Verfahren nicht, das Formo verwendet.
0: Mikroorganismen werden schon lange verwendet, um Enzyme herzustellen, um äh, Farbstoffe herzustellen, äh, Lebensmittelhilfsstoffe auch herzustellen. Was wir da machen, ist eigentlich nichts anderes, wie was die Biotechnologie schon lange macht.
1: Am Ende entsteht ein weiß-gelbliches Pulver. Das steht nun in Friedrichshain in einem Eimer vor mir. Das Formu-Team arbeitet hier daran, dass daraus Käse entsteht. Damit ich sehe, wie das funktioniert, nehme ich das formu mit in die Pilotanlage. Ein großer Raum mit Edelstahlgeräten, Töpfen, Maschinen… Ein bisschen erinnert mich das hier an eine Großküche. Der Lebensmitteltechniker Vincent Pavlov zeigt mir das Pulver. Er führt mich durch die Küche, die bei unserem Besuch noch unbenutzt ist und erklärt mir mit dem großen Eimer und dem Pulver in der Hand, wie genau die Käsemasse entsteht.
2: Da kommt hauptsächlich Wasser, Protein, Zucker, Salz, Fett. Das mische ich dann und rauskommt etwas Milchartiges. Das homogenisiere ich dann. Dann wird es wirklich so eine glatte, sämige Masse kann man sich ein bisschen vorstellen, vielleicht wie Vanillepudding, den man zu Hause anrührt. Äh, auch von der Konsistenz her, wenn er noch heiß ist und so ein bisschen flüssiger. Und daraus mache ich dann Käse.
1: Feta, Frischkäse und sogar Blauschimmelkäse gibt es schon. Formo hat sie nach ihrem Standort benannt, Berlin. Sie heißen zum Beispiel Frischhain, Le Kreuzberg, Charlottenburg. Alles mit einem französischen Akzent. Le Kreuzberg dürfen wir, als wir Formo besuchen, sogar probieren. Zu kaufen gibt es den Käse noch nicht. Ihm fehlt noch die Zulassung für den Supermarkt. Aber probieren in der Testküche, das ist erlaubt. Es kommt hier aus dem Supermarkt in so einer Verpackung. Es ist rund. Es erinnert, sieht von außen erstmal aus wie ein Camembert. Ich probiere jetzt einfach mal ein kleines Stück davon. Und schau mal, wie der schmeckt. Und die Konsistenz ist sehr cremig. Ähm, vom Geschmack es ist, erinnert es an Blauschimmelkäse. Mmh. Der Geschmack schmeckt schon ein bisschen anders aus. Ich kenne den so nicht ganz von einem normalen Käse, aber es schmeckt trotzdem sehr gut. Also es ist schon so dieses typische Käseerlebnis. Man hat was Cremiges, Leckeres im Mund, milchig und es schmeckt nach einem sehr intensiven Blauschimmelkäse. Was ihr hier nicht hört, dieser Käse, den ich da probiert habe, ist sozusagen eine Neukreation. Es gibt diesen Käse so nicht. Was die Lebensmitteltechniker da getan haben, ist Ziegenkäse und Blauschimmelkäse zu kombinieren. Und das macht einen sehr intensiven und ganz leckeren Geschmack. So ganz natürlich hat sich das aber noch nicht angefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass ich später einen leicht künstlichen Geschmack im Mund hatte, den ich so von normalem Käse weniger kenne. Eine letzte Frage habe ich dann aber noch an den Formus CEO. Was soll der Käse kosten? Ist das ein Luxusprodukt für die Menschen, die eben veganen Käse haben möchten? Alle
0: sollen den essen. Das ist ganz klar das Ziel. Also wir wollen nicht ein Produkt machen für eine Nische oder jetzt für die Veganerinnen und Veganer, weil da erreichen wir auch impactseitig nicht wirklich viel. Das sind ja die Menschen, die schon die Umstellung gemacht haben, sondern im ersten Schritt wollen wir natürlich vor allem die Flexitarierinnen und Flexitarier erreichen, die sagen, hey, ich will nachhaltiger konsumieren, aber mir fehlt eben ein gutes Alternativprodukt.
1: Bis sich das wirklich alle leisten können und der Käse im Supermarkt liegt, dauert es aber noch. Die Hoffnung des Gründers, laut Geschäftsplan soll der Käse 2026 das gleiche kosten wie normale Milchprodukte. Die Frage, die sich mir aber auch sofort gestellt hat, als wir FOMO verlassen haben, wollen wir das eigentlich, dass Käse aus künstlicher Milch das Naturprodukt ersetzt? Um das herauszufinden, habe ich eine Expertin für Käse in Friedrichshain-Kreuzberg um ein Gespräch gebeten. Ursula Heinzelmann heißt sie. Sie ist Weinkennerin, Köchin, Autorin und für uns am wichtigsten, sie ist Käsesommelier und Verfechterin von natürlichem Käse.
3: Die Vielfalt beim Käse entsteht ja nicht nur durch die vielen unterschiedlichen äh, Schritte in der Methodik, ähm, sondern... also wie regle ich die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und so weiter, sondern auch durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Milch, bedingt durch die Produktionsbedingungen in Anführungsstrichen, also der Ort,
1: äh, wo diese Tiere tatsächlich leben und sich ernähren. Denn Käse, argumentiert Heinzelmann, schmeckt unterschiedlich, je nachdem, wo die Tiere aufwachsen und was sie fressen. Für Heinzelmann geht es sogar noch weiter. Für sie ist Käse nicht nur ein Lebensmittel. Sie betrachtet den Entstehungsprozess ganzheitlich. Und führt einen Punkt an, der in unseren bisherigen Gesprächen noch gefehlt hat.
3: Wir äh, vergessen auch häufig, dass die Landschaften, die wir so schätzen, seien es die Deiche und die Deichwiesen oben im Norden oder die Albwiesen, in denen wir so gerne wandern im Süden, die müssen gepflegt werden. Das sind Kulturlandschaften, die überhaupt erst durch die Beweidung auch entstehen. Zum Beispiel hier, also in Berlin, die Schorfheide, die würde sofort zuwachsen, wenn dort
1: nicht manche Ziegenhöfe mit ihren Ziegenherden durchgehen. Für sie sind Wiederkäuer wie Kühe und Ziegen ein Wunder. Was sie meint? Sie fressen Gras und wandeln es in Milch um. Dieses Wunder können wir nicht im Labor nachzüchten. Davon ist Heinzelmann überzeugt. Denn wenn wir Menschen etwas Natürliches nachbauen, dann können wir immer nur einen Teil des Ganzen begreifen. Und dann gibt es eine
3: Uniformität, die ja aus meiner Sicht Langeweile
1: mitbringt. Und
3: zwar nicht nur für uns geschmacklich, sondern auch tatsächlich für unseren
1: Körper, glaube ich, zu langweilig ist. Doch ist der Laborkäse wirklich in den Inhaltsstoffen zu langweilig für den Körper? Ist er gesünder oder ungesünder im Vergleich zu echtem Käse? Um diese Frage zu beantworten, habe ich bei Evelyn Breitweg-Lehmann angerufen. Sie arbeitet beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und ist für die Zulassung von Lebensmitteln zuständig. Auch für sowas wie den Käse von Formo. Denn der fällt nach einer EU-Richtlinie unter ein sogenanntes neuartiges Lebensmittel. Das heißt, es gibt Regeln, die bestimmen, wann ob und wie der Käse tatsächlich in unseren Supermärkten liegen darf. Es gibt eine ganze Reihe von neuartigen Lebensmitteln, die sind ähm, wie Kia-Samen, wie Insekten in anderen Teilen der Erde schon sehr lange als Lebensmittel in Gebrauch und in Verkehr. Das heißt, die werden aber in Deutschland noch oder in Europa noch mal extra geprüft. Die werden also auf Herz und Nieren geprüft. Menschen, die sich nicht sicher sind, ob sie neuartige Lebensmittel wie künstlichen Käse oder Insektenburger überhaupt essen wollen, die beruhigt die Lebensmittelexpertin. Alle neuartigen Lebensmittel, die bei uns im Supermarkt landen, überprüfen die europäischen und deutschen Behörden. Und erst wenn sicher ist, dass keine schädlichen Wirkungen von dem Lebensmittel ausgehen, erst dann erhält es eine Zulassung. Diese Zulassung für Deutschland und die EU hat Formo bisher noch nicht. Das kann insgesamt bis zu sechs Jahre dauern. Doch was, wenn der künstliche Käse oder andere künstlich nachgebildete Lebensmittel in unseren Kühlregalen landen? Ist das gut für den Körper? Der Ernährungsmediziner Stefan Kabisch von der Charité sagt nein. Er hat in den letzten Jahren einen Trend beobachtet. Wurst, Fertigsuppe oder Sojaburger landen immer häufiger auf unseren Teller. Und künstlicher Käse, das hat er uns gesagt, ist aus gesundheitlicher Sicht nichts anderes als Tiefkühlpizza. Ein sehr stark verarbeitetes Lebensmittel. Und die sind oft ungesund.
0: Denn Menschen, die davon sehr viel konsumieren, haben ein erhöhtes Risiko für eine Fülle von Stoffwechselerkrankungen. Das beginnt beim Übergewicht, geht über Typ 2 Diabetes zu herz kreislauf Krebserkrankungen, Krebs vielen weiteren Sachen.
1: Das Problem ist, bei künstlichen und verarbeiteten Lebensmitteln gehen gesunde, natürliche Inhaltsstoffe wie Eiweiße oder Ballaststoffe oft verloren. Gleichzeitig werden bei Fertigprodukten oft ungesunde Inhaltsstoffe wie Salze und Zucker hinzugefügt. Die funktionieren dann als Geschmacksträger. Es gibt aber auch Ersatzprodukte, das hat mir Stefan Kabisch auch gesagt, die sind gesünder als die natürlichen Originale. Die sind im Alltag aber wahnsinnig schwer zu erkennen. Das geht eigentlich nur, indem man die kleingedruckte Zutatenliste liest und versteht.
0: Warum sollte man so einen großen industriellen Aufwand betreiben, nur um ein ganz bestimmtes Eiweiß herzustellen, das wir essen? Wir könnten uns problemlos ja pflanzenbasiert ernähren, wären also letztlich auf diese Milcheiweise gar nicht angewiesen.
1: Theoretisch, sagt er, wäre es ausreichend, wenn wir Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Bohnen und Linsen essen statt Fleisch und Milch. Doch für diejenigen von euch, die jetzt fürchten, Kichererbsen statt künstlichem Käse essen zu müssen, gibt es Entwarnungen. Denn bei einem sind sich der Nachhaltigkeitsexperte, der Gründer und die Käseexpertin einig. In Zukunft ist es wichtig, dass wir unsere Lebensmittel nicht nur auf einem Weg produzieren können.
2: Das ist dann eben auch ein Zeichen für die Politik, dass man Produktions-, also Anbauverfahren diversifizieren muss, um eben die sichere Versorgung mit Lebensmitteln auch künftig zu gewährleisten und dann werden auch automatisch diese neuen Möglichkeiten zunehmend in den Fokus geraten und ähm, politisch, das heißt eben auch, finanziell gefördert werden.
0: In 30 Jahren glaube ich eben auch ein Lebensmittelsystem, was mehrheitlich ohne Tiere funktioniert?
3: Vielleicht irgendwann könnte es die Käse ersetzen, die wir jetzt produzieren unter Bedingungen für die Tiere, die wirklich nicht angebracht und vertretbar sind.
1: Das war's für heute hier im Podcast. Wenn euch unsere Episode gefallen hat, kommentiert bei Spotify, schenkt uns viele Sterne bei Apple Podcast und erzählt euren Freunden und Bekannten von uns. Die nächste Episode erscheint in zwei Wochen. Wenn ihr so lange nicht warten möchtet und schon früher wissen möchtet, was bei euch im Bezirk passiert, abonniert unsere kostenlosen Tagesspiegel-Bezirke-Newsletter und unterstützt unsere Arbeit mit einem Tagesspiegel-Abo. Die Links findet ihr wie immer in den Show Notes. An dieser Podcast-Episode mitgearbeitet haben in der Redaktion Corinna von Budisco, Eva Köhler, Lea Schüler, Julia Weiß. Musik und Produktion Marco Pauli. Vertrieb und Vermarktung Jan Wiemann, Juliane Thiboll, Christian Schuler. Gefördert wird der Podcast von der MABB, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet und wünschen euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Bis bald!